0: Im heutigen Video erfährst du, wie du eine hohe zweistellige Rendite auf Stablecoins erwirtschaften kannst, welche Kategorien es da gibt und auf was du grundsätzlich achten solltest, um kein Geld zu verlieren. Zudem erfährst du von meinen persönlichen zwei Favoriten, die, ja, einen ziemlich saftigen Cashflow abliefern. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man damit auch das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, und auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Heute gehen wir mal nur die Option durch, wie du eine Rendite aus Stablecoins erwirtschaften kannst. Das heißt, keinerlei Kursrisiko von irgendwelchen anderen Kryptowährungen. Heute geht es wirklich nur einzig und allein um Stablecoins. Ich werde auch den Fokus vom heutigen Video primär darauf, dass ich, dir, dass ich dir einfach zeige, wie du selbst solche Möglichkeiten finden kannst, weil gerade der DeFi-Space, wenn es gerade um Rendite und auf Stablecoins geht, super schnelllebig ist. Das heißt, metaphorisch gesprochen, tue ich dir ja heute primär das Angeln, das Fischen beibringen. Wir gehen allerdings auch ein konkret ein paar Praxisbeispiele durch. Das heißt, du hast auch hin und wieder einen Fisch von mir bekommen und auch unter anderem meine persönlichen Favoriten stand heute, wie man auf Stablecoins eine hohe Rendite erwirtschaften kann. Lass uns zunächst mal die verschiedenen Kategorien durchgehen, wie du überhaupt auf Stablecoins eine Rendite erwirtschaften kannst erste kategorie Thema inflationär. Das heißt, dass du jetzt beispielsweise auf ein neues Projekt gehst, auf ein neues Protokoll, wo der Token eine relativ hohe Inflationsrate hat. Also, dass es momentan einfach stark incentiviert wird, dass du irgendwelche Sachen auf der Plattform nutzt oder beispielsweise, wo du Liquidity Mining oder sonst was betreiben kannst und dafür eine relativ hohe Rendite in dem eigenen nativen Token bekommst oder auch teilweise wird das umgetauscht in irgendwelche anderen Tokens, aber dass eben die Rendite primär dadurch erzeugt wird, dass die ganzen Tokens einfach aus dem Nichts erzeugt wird aufgrund der Inflationsrate. Da würde ich sagen, der größte Vorteil der, dass du gerade bei einer inflationären Rendite mit Abstand die höchsten Renditen absahnen kannst. Nachteil allerdings das ganze ist in aller Regel relativ kurzlebig einfach aufgrund der Tatsache, dass man diesen Token ja nicht für immer mit einer hohen Inflationsrate laufen lassen kann zum so Safe Love sinkt das meistens exponentiell ab und gleichzeitig der Nachteil, dass du da in aller Regel auf relativ neue Projekte setzen musst, das heißt Smart Contract Risk in aller Regel erhöht. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wie du eine relativ hohe inflationäre Rendite auf Stablecoins erwirtschaften kannst, ohne ein großes Risiko, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dann zweite Kategorie, Thema Real Yield, das bedeutet im Wesentlichen, dass die Rendite daher kommt, dass irgendwelche Leute das Protokoll, als den wirklichen Use Case von einem Projekt nutzen, bei der Nutzung tatsächlich Gebühren anfallen und diese Gebühren dann entsprechend ausgezahlt werden, in dem Moment, wo du beispielsweise deine eigene Liquidität zur Verfügung stellst, wie beispielsweise im Liquidity Mining oder sonst was daraus meiner Sicht der mit Abstand größte Vorteil der, dass das Ganze sehr nachhaltig ist. Das heißt, du kannst auch hier deutlich mehr davon ausgehen, dass diese Rendite im Selkverlauf schon eher konstant bleibt im Vergleich zu hier einer inflationären Rendite, aber dafür ein Nachteil, dass du da in aller Regel eine geringere Rendite bekommst. Ich sage deshalb in aller Regel, weil es auch hier Ausnahmen gibt, wie du über Real Yield teilweise enorm hohe Renditen aber schaffen kannst. Auf die Ausnahmen kann man nachher noch zu sprechen. Und dann noch die dritte Kategorie: CFI. CFI steht für Centralized Finance, dass du beispielsweise deine Stablecoins einem zentralen Unternehmen anvertraust und die bieten dann in aller Regel ist es irgendeine Art von Lending an, das heißt, dass du deine Stablecoins verlässt und dafür einfach eine Rendite bekommst. Da würde ich persönlich sagen, größter Vorteil der, dass das Ganze in aller Regel deutlich intuitiver ist, als wenn du das Ganze über die machst. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Dann zweiter, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder ob es nicht schon übergeht in Nachteil, dass die Renditen meist so ich sag mal, mittelmäßig sind, wenn man sich gut auskennt im DeFi-Bereich, kann man definitiv über eine dezentrale Art und Weise bei weitem höhere Renditen erwirtschaften, als jede c plattform anbieten kann. Und aus meiner Sicht der mit Abstand größte Nachteil, dass du da eben überhaupt gar keine Kontrolle hast. Weil du hältst nicht deine eigenen Keys für deine Coins, das heißt, du gibst die Verantwortung komplett ab, sollte dieses Unternehmen gehackt werden, insolvent gehen oder sonst was, dann kannst du da mit einem Totalverlust rechnen. Totalverlust ist allerdings auch hier möglich bei re yield genauso auch wie bei inflationär. Es gibt im gesamten Kryptomarkt gibt es einfach nicht dieses Wort risikolos gibt nicht. Von daher ist immer der Worst Case, mit dem du immer rechnen musst, wäre tatsächlich der Totalverlust. Sehen mal zum Starten eine Liste, wo du überhaupt auf Stablecoins eine Rendite erwirtschaften kannst. Und zwar kannst du dafür auf die Alama gehen und dann links unter Jetzt findest du Stablecoin Pools und das zeigt dir alle Liquidity Mining Pools an, nur mit Stablecoins. Nicht mit irgendwelchen anderen Kryptowährungen, also es gibt keine Mischung mit 50% Stablecoin und anderen Kryptowährungen, sondern hier geht es wirklich einzig und allein um eine Rendite auf Stablecoins. In der Theorie kannst du dann hier auf die Alama das Ganze auch noch filtern, mit welchen Stablecoins du konkret benutzen willst, auf welcher Chain, wie hoch das TBL sein soll, das Total Value log wie hoch die Rendite sein soll und so weiter. Das lasse ich jetzt mal im heutigen Video komplett aus. Sondern das, das Einzige, was ich hier mache, ist, dass ich auf der rechten Seite das ganze filtern nach der attraktivsten Möglichkeit zur am wenigsten attraktivsten Möglichkeit. Und derzeit sehen wir beispielsweise hier in dem Pool mit Oxion und USDC auf Uniswap, auf Vivium, kannst du derzeit auf Stablecoins ganze, ja, knapp 70% an APY erwirtschaften, was schon mal ziemlich ordentlich ist. Jetzt diese Liste hat allerdings aus meiner Sicht sowohl Vorteile als auch Nachteile. Größter Vorteil der, das ist aus meiner Sicht ein super Ideenlieferant, um einfach mal so selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Projekt du dir eventuell mal ein bisschen genauer anschauen kannst. Also wer da aktuell einfach so ein bisschen das Rennen macht und was sich lohnt, hier ein bisschen genauer anzuschauen. Jetzt Nachteile an der Liste. Erstens, die Liste ist nie vollständig, weil... Es gibt mittlerweile einfach tausende Lieferprotokolle. protokolle Von daher wäre es ein unglaublicher Aufwand, die jeden Tag irgendwie hier aktuell zu halten. Das heißt, das zum einen, also gerade ganz viele Projekte, die ich beispielsweise, und nicht ganz viele, ich sag mal, viele von den Projekten, die ich auf meinem YouTube-Kanal hier schon vorgestellt habe, die sind hier beispielsweise, tauchen hier einfach in der Liste gar nicht auf. Und auch zweitens ist es super gefährlich, wenn man diese Liste einfach hier nimmt und dann blind aufgrund von dieser Liste in irgendwelche Pulse reinspringt. Weil da muss man wirklich wissen, was man tut. Und wenn man nicht weiß, was man tut, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass man in dem Prozess zu irgendeinem Zeitpunkt ordentlich leer geht zahlt. Und nur als Beispiel, dass du weißt, auf welche Risiken du dich da konkret einlässt, gerade auch in einem Pool mit Stablecoins, wo man ja eigentlich meint, ja, aber ich mache hier nur Liquidity meine Stablecoins, kann ja nichts passieren, kein imperm und so weiter. Ja, das Ganze ist leider nicht so einfach. Und zwar zum einen ist natürlich das Smart Contract Risk. Wenn jetzt beispielsweise hier in den Pool gehst mit DAI und IPER, was ein relativ kleines Protokoll ist auf Ethereum, hast du tendenziell ein erhöhtes Smart Contract Risk. Also Smart Contract Risk heißt im Wesentlichen, dass irgendjemand dieses Protokoll exploiten kann und im Worst Case einfach auch ein Teil von Deinen funds stehen kann durch irgendeinen Exploit von einem Smart Contract. Das hast du grundsätzlich bei kleineren Protokollen, die relativ neu sind. Das Smart Contract Risk deutlich höher im Vergleich zu irgendwelchen Protokollen, wie beispielsweise Curve oder Uniswap, die es seit seit dem Beginn von DeFi entsprechend gibt. Also da das Smart Contract Risk deutlich geringer. Dann das zweite Risiko, das D pack risiko gerade dann, wenn du jetzt beispielsweise in irgendwelche Stablecoins gehst, die ich sag mal relativ klein sind, relativ unbekannt sind, das ist grundsätzlich ein höheres Risiko von dem Deepak. Und Deepak ist einfach nur, dass das Stablecoin nicht mehr ein Dollar wert ist oder je nachdem, was er gepackt ist, ein Euro oder sonstigen Stablecoin, äh, sonstige Fiat-Währung, sondern D-Pack heißt dann, dass er sich mal fallen kann auf 70 Cent und dann vielleicht eine Todesspirale fährt, wie jetzt beispielsweise der USD von Terra. Von daher, immer dann, wenn du hier irgendwelche Abkürzungen siehst, die dir derzeit noch nichts sagen, wie beispielsweise hier, Becurve, wo du derzeit eine Rendite bekommst von 50% in diesem Pool mit USDC, USDT, das heißt die großen zwei Player und dann noch CUSD, dann war es natürlich gut zu wissen, wie überhaupt dieser CUSD funktioniert, welche Pack-Mechanismen hat er, kann er überhaupt die packen, wie wird er einfach preislich stabil gehalten, weil wenn der nicht preislich stabil ist, ist und du einfach so blind in diesen Pool reingehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass ja, es vielleicht irgendwann mal zu einem D-Pack kommt. Und D-Pack in einem Liquidity Pool heißt in aller Regel, dass du dadurch durch den Impalable Loss nahezu auch alles verlieren kannst. Also durch den Impalable Loss kann der gesamte Pool auf Null fahren, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ein Stablecoin in diesem Pool kollabiert. Das ist also das zweite Risiko. Und dann ist das dritte Risiko, ich weiß nicht genau, wie ich das Kategorien soll oder nennen soll. Ich nenne es jetzt einfach mal das Projektrisiko, wenn du jetzt beispielsweise hier diese Liste nimmst und das ist jetzt nur, weil ich mich da selbst ein bisschen besser auskenne, sonst müsste ich das auch nicht. Aber wenn du jetzt einfach nur aufgrund der Liste hier beispielsweise auf die defi chain gehst und in USDT und DUSD investieren würdest, kommst du zwar problemlos rein, allerdings wenn du rausgehst, wenn die hier 30% von dem DUSD, weil es ja derzeit dort diese dynamische Decksvieh gibt mit diesen 30%. Und das sind alles Sachen, die man einfach so ein Stück weit berücksichtigen sollte. Von daher, diese Liste als Ideenlieferant absolut genial, jetzt einfach blind zu investieren aufgrund von dieser Liste, aus meiner Sicht absolut fahrlässig. Jetzt habe ich ja eingangs hier diese drei verschiedenen Kategorien vorgestellt, deshalb würde ich vorschlagen, lass uns mal je Kategorie verschiedene Praxisbeispiele anschauen, von einer Rendite, die aus meiner Sicht eher weniger attraktiv ist, Mitte attraktiv bis sehr attraktiv. Also gerade was beispielsweise eine inflationäre Rendite angeht, 3 angeht und zum schluss schauen wir uns auch noch ein beispiel an von sifa wenn wir jetzt mal gerade bei einer inflationären rendite starten würde ich mal vorschlagen lass uns mal drei verschiedene projekte anschauen gerade was was high risk ist also wenig attraktiv was medium risk ist wo man sich überlegen kann und dann noch was was low risk ist und trotzdem noch attraktiv von der rendite so das ist jetzt beispielsweise ein projekt was ich persönlich in die kategorie high risk und inflationäre rendite packen würde Cyberswap das war das ein projekt was erst ja, gut ein Monat alt ist. also ein komplett neues Projekt. Und hier kannst du beispielsweise derzeit eine Rendite erwirtschaften in dem Pool mit DAI, UCC und UCD, das heißt drei große etablierte Stablecoins, wo du derzeit eine Rendite erwirtschaften kannst von knapp 30% APR. Das heißt, wenn man das umrechnet noch in die APY mit Zinseszinseffekte, sind es mehr als 30%, die du derzeit hier bekommen kannst. Wo man vorweg mal denken könnte, ja, was soll da schief gehen? Das ist ja absolut hier der absolute Traum hier, damit Geld zu verdienen. Ich würde es deshalb in die Kategorie High-Risk packen, weil erstens, wir haben gesehen, das Projekt ist komplett neu. Das heißt, mit Abstand das höchste Smart-Contract-Risk, dass da irgendwas jetzt in den nächsten paar Wochen bis Monaten passiert, weil einfach die ganzen Smart-Contracts relativ neu sind Unaprob, wenn man nie genau weiß, was da passiert. Völlig unabhängig davon, ob jetzt Cyberswap geauditet wurde oder nicht, weil Audits sind einfach keine Garantie dafür, dass du nichts andrehen kann. Und zweitens, woher weiß ich persönlich, dass die Inflationsrate hier inflationär ist. Einfach aufgrund der Tatsache, wenn wir einmal draufklicken, sehen wir hier, man bekommt Cyber. Das ist wohl anscheinend der Token von diesem, von dieser Plattform derzeit auf dem Rang mit knapp 2600. Das heißt, ein absolutes Small Cap. Wenn wir hier einfach auf die rechte Seite schauen, sehen wir, dass derzeit im Umlauf sind ungefähr 52.000 von diesen Tokens und in Summe sollen wohl 20 Millionen von diesen Tokens im Zeitverlauf auf dem Markt kommen. Das heißt, da hat jetzt noch eine abartig hohe Inflationsrate und von daher aus meiner Sicht, ja, die Rendite hier kommt wahrscheinlich zu so einem kleinen Teil durch irgendwelche Swaps, die auf dieser Plattform gemacht werden und zu dem Teil durch die ganze Inflationsrate. Also das ist einfach hier, Cyber-Tokens aus dem Nichts erschaffen dann. Das ist auch nicht per se schlecht, sondern ganz viele Protokolle benutzen das ja ganz bewusst so, um eben Leute zu intensivieren auf ihre Plattform zu kommen. Anders ist es einfach super schwer im DeFi Space tatsächlich sich selbst ja, so ein Stück weit zu etablieren. Also das ist jetzt ein Beispiel, beispielsweise ein Beispiel, wenn ich persönlich sagen würde, High Risk, Rendite absolut in Ordnung, aber ist halt high risk. Das heißt, ich persönlich würde jetzt da keine größere Summe investieren. Dann hier ein Beispiel, was ich persönlich in die Kategorie Medium Risk und ebenfalls inflationäre Rendite packen würde, und zwar Yeti Finance. Das ist ein Fork Liquidity, den ich auch schon auf meinem Kanal vorgestellt habe, wo du hier beispielsweise in den Stability Pool gehen kannst mit dem Stablecoin YUSD. Warum würde ich persönlich diese, ja, dieses Projekt als oder diese Art von Rendite als Medium Risk einschätzen? Einfach aufgrund der Tatsache, dass erstens, wenn man uns beispielsweise mal hier bei Diva Lama das Track Record anschauen, das Projekt ist irgendwann, ich glaube, im März 2020 sich leicht gegangen. Das heißt, Track Record erst ungefähr ein Jahr alt. Aber ein Jahr ist auf jeden Fall schon mal besser als jetzt nur ein Monat, sofern natürlich innerhalb von diesem Jahr keine größeren Sicherheits-, ja, keine Hacks oder sonst was stattgefunden haben und das war bei Yeti zumindest meines Wissens nach nicht der Fall. Zusätzlich ist es so, dass du hier in einen fremden Stablecoin investierst, in den Y-USD, das heißt, da ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie hält er überhaupt seinen preislichen Pack, also wie stellt er sicher, dass der preislich auch wirklich bei einem Dollar ist, dass du nicht den Stablecoin für einen Dollar kaufst und später irgendwann mal bei 10 Cent das Ganze wieder verkaufst. Und das ist hier in dem konkreten Fall beispielsweise so, weil das Ganze eben vorgestimmt von Liquidy, dass die Packmechanismen eins 1 zu 1 gleich sind, wie beispielsweise bei dem LOSD von Liquidy. Das heißt, dass da irgendwie was anbrennt mit zwei hard mechanismen aus meiner Sicht. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aus dem Grund würde ich persönlich sagen, Medium-Risk kann man sich definitiv überlegen, hier diese Rendite mitzunehmen. Das ganze Projekt ist auf Avalanche, wo du derzeit ungefähr noch 22% bekommst aber wiederum Medium-Risk deshalb weil der Smart Contract Risk eben so ein Stück weit noch da ist. Und dann hier noch ein Beispiel, was ich persönlich in die Kategorie Low-Risk packen würde, wo du trotzdem eine ziemlich saftige Rendite erwirtschaften kannst, die ebenfalls primär durch eine Inflationsrate kommt, und zwar dass du hier beispielsweise ins Liquidity-Mining gehst mit DCF, wo du derzeit so ungefähr eine Rendite erwirtschaften kannst von 26%. So, an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, warum tue ich das jetzt beispielsweise als Low-Risk einschätzen im Vergleich zu beispielsweise jetzt Finance, was ich so als Medium-Risk eingeschätzt habe. Medium Risk würde ich persönlich sagen, ist auch beispielsweise hier der Stability Pool in DZF, weil du das dann genau über die, also über eine fremde Plattform hast, die relativ neu ist mit einem fremden Stablecoin, wo du dann auch genau schauen musst, wegen ja einfach den Pack-Mechanismen, wie das dein Pack hält. Da würde ich sagen, Stability Pool wahrscheinlich ebenfalls Medium Risk. Bei dem Liquidity Pool würde ich persönlich sagen, ist das Ganze deshalb Low Risk, weil du das Ganze natürlich hier auch direkt über Curve machen kannst. Das heißt, du handierst hier direkt auf einer Plattform, die es schon seit Jahren gibt. Seit Jahren dass bei Curve einfach nichts anbrennt. Von daher die Wahrscheinlichkeit, dass hier auf Seiten von Curve irgendwie was anbrennt, Liquidity Mining aus meiner Sicht super gering. Das heißt, das einzige wirkliche Restrisiko, was Sie hier hast, ist natürlich ein potenzieller D-Pack von DCF. Aus meiner Sicht ebenfalls super unwahrscheinlich, weil DCF einfach die genau gleichen Packmechanismen hat wie der LOSD von Liquidity. weil ist ja ein Fork ist von Liquidity. Von daher, dass der DCF D-Pack aus meiner Sicht super unwahrscheinlich. Das einzige wirkliche Risiko, was man da berücksichtigen sollte, ist natürlich das Währungsrisiko. Mit der Schweizer Franken im Vergleich zum Dollar Stärker sein kann, weniger stark sein kann. Das ist natürlich was, was man berücksichtigen sollte. Auch theoretisch hast du da einen minimalen impact Lost. Der spielt jetzt allerdings aus meiner Sicht keine wirkliche Rolle. Aber ja, von den Risiken aus meiner Sicht absolut überschaubar. Deshalb würde ich persönlich sagen, hier die Option, dass man bei DCF ins Liquidity Money geht, über Curve, Low Risk und trotzdem noch eine ziemlich saftige Rendite auf Stablecoins. So, dann lass uns jetzt mal drei verschiedene Beispiele von REIT anschauen. Also, wo die Rendite dadurch erwirtschaftet wird, dass Leute tatsächlich das Protokoll benutzen und dann Gebühren anfangen. Waren und diese Gebühren dann entsprechend verteilt waren. Und zwar drei verschiedene Beispiele, einmal und sagen tendenziell weniger attraktiv, mittelattraktiv attraktiv und sehr attraktiv. Wenig attraktiv aus meiner Sicht ist alles, also wenn du in die absoluten Klassiker investierst, in die größten etablierten Stablecoins auf den größten dezentralen Exchanges, da sind alle die in aller Regel die Rendite mit Abstand geringsten. Und jetzt beispielsweise hier, ich habe einmal beispielhaft den Pool ausgewählt auf Uniswap, wo du in DAI und USCC investieren kannst, also in Liquidity Pool, wo du derzeit ja mit einem TVL von 200 30 Millionen, wenn er derzeit täglich ungefähr 2.000 Dollar an Visa wirtschaftet. Das heißt, selbst wenn jetzt hier beispielsweise die Hälfte von diesem Pool, wenn dir die gehören würde mit 115 Millionen, würdest du pro Tag nur in Anführungszeichen ein Tausender verdienen. Und das ist, ich habe das mal runtergerechnet, das ist eine Rendite von weniger als 0,3 Prozent im Jahr. Also daher naja, für uns retail Investoren tendenziell für die kleine Liga, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so attraktiv. Gleiches gilt für Curve beispielsweise, wenn du hier in den, in den Free Pool gehst mit 3 USDT, kommst du derzeit in die Base APY von ungefähr 0,25%. Gut, du kannst das Ganze theoretisch noch boosten mit einer inflationären Rendite, dass du bis 2% bekommst, aber auch das ist meiner Sicht einfach weniger attraktiv. Dann hier ein Beispiel, was ich persönlich in die Kategorie ebenfalls re einstufen würde und zusätzlich von der Attraktivität her würde man sagen, so ungefähr Mitte und zwar, dass du jetzt hier beispielsweise auf Venus gehst, das ist das Zweitgrößte Protokoll, was auf der Binance Smart Chain ist, das größte lending protokoll auf der Binance Smart Chain, was es auch schon seit 2020 gibt. Das heißt, enorm langer Track-Record, dass jetzt da irgendwie nach Jahren noch irgendwie was Größeres anbrennt. Aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immer da, aber vom Risiko her würde ich das jetzt relativ gering einstufen. Genauso auch wie beispielsweise die Beispiele, die ich dir vorgenannt habe, mit Uniswap, mit Curve, das sind auch Beispiele, vom Risiko her. Also definitiv ab viel weniger Risiko, kann man kaum eingehen. Und ähnlich würde ich auch hier minus einschätzen. Und wie du das sehen kannst, wenn du hier auf der linken Seite deine eigenen Stablecoins supplies, wie zum Beispiel der kommst du derzeit in eine Rendite von ungefähr 6,3%. Bei USDC sind es 4,8%, daher 4,2%. USDT ebenfalls 4,2%. Dann haben wir noch den TUSD, der ist jetzt allerdings hier weniger attraktiv. Also ja, theoretisch kann man hier auf der linken Seite natürlich in sämtliche Stablecoins investieren, wo derzeit die APY mit Schon am höchsten ist und die APY wird dadurch erwirtschaftet, dass du im Rezept deine eigenen Stablecoins zur Verfügung stellst und dann irgendwelche Leute können das als Kredit aufnehmen, zahlen darauf wiederum Zinsen und von diesen Zinsen wird diese APY hier erwirtschaftet. Also an sich vom, vom Yield her absolut reagiert und ich würde sagen, 4 oder 5 Prozent, das hört sich für uns Lege und Retail-Investoren vielleicht relativ wenig an. Wenn es allerdings ein Wahl ist und einfach mehrere Millionen hat, mehrere 10 Millionen, vielleicht 100 Millionen, sogar Milliarden und so weiter, dann sind das natürlich ganz andere Summen, wenn man auf das mal einfach kurz hier auf 4 Prozent oder sonst was bekommt. So, und hier noch ein Beispiel, was ich persönlich ebenfalls in die Kategorie Regulierung packen würde. Vom Risikolevel würde ich allerdings sagen, eher hoch, aber dafür ist auch einfach die APY mit derzeit 47 Prozent auf UCC. Mit Real Yield, das, das lässt sich definitiv sehen. Da kenne ich persönlich keine Variante, wo man mit Real Yield tatsächlich so eine hohe Rendite erwirtschaften kann. So, jetzt ganz kurz zum Background, wie sie überhaupt zu dieser Rendite kommt und was man das ein Stück weit berücksichtigen sollte. Und das wird jetzt heute im heutigen Video komplett oberflächlich sein, weil in Wirklichkeit ist es wirklich komplexer als so, wie ich es heute erkläre. Ich habe dir die Videos sowohl zu dem Protokoll, als auch zum nächsten Protokoll zu GMX, habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Falls dich das interessiert, wie das funktioniert, kannst du dir das hier nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass GMD, also das Protokoll, was du hier siehst, das wird auf auf GMX. Und GMX ist im Prinzip einfach nur eine dezentrale Trading-Plattform, das heißt, du kannst irgendwelche Trades machen mit Bitcoin, Ether und so weiter. Und das coole an GMX ist die Tatsache, dass wir selbst, also irgendwelche Nutzer, irgendwelche Investoren können selbst die Liquidität zur Verfügung stellen, mit denen dann die Trader die ganzen Trades durchführen. Und das funktioniert bei GMX so, dass du hier diesen GLP-Token kaufst. Und der GLP-Token ist im Prinzip einfach nur so ein Wrapper, der mit verschiedenen anderen Kryptowährungen gedeckt ist. Konkret, also, wenn wir uns mal hier die Zahlen anschauen, ungefähr 30 Prozent derzeit Ethereum, 20 Bitcoin, ein paar Prozent in Altcoins und ungefähr 50 in Stablecoins. Das heißt, theoretisch kann man ja einfach auf GMX gehen, tut seine eigene Liquidität zur Verfügung stellen, ist dann zu den Anteilen in der Kryptowährung in Stablecoins investiert und verdient zusätzlich noch eine Rendite von derzeit, lass uns kurz nachschauen, die Rendite ist derzeit ungefähr 53%. Also das lässt sich schon mal definitiv sehen, wenn man das einfach nur so macht. Aber das wäre ja hier keine Rendite auf Stablecoins, sondern wenn man ja zu 50% in Stablecoins und zu 50% in irgendwelchen Kryptowährungen. Und um eben je nach Marktphase auch nur in Kryptowährungen oder nur in Stablecoins investieren zu können, hat das im Prinzip das gmd Protokoll, Moment, das war das falsche Tab. Hat es hier das GMD-Protokoll im Prinzip so gelöst, dass diese GP-Token aufgesplittet wird auf drei verschiedene Teile: zum einen Stablecoin, den USDC, zum anderen. Ethereum und zum anderen nochmal hier Bitcoin, sodass man auch nur beispielsweise in Bitcoin investieren kann und auf Bitcoin hier seine 40% bekommt oder nur in Ether investieren kann und auf Ether hier seine 40% bekommt oder nur in USDC investieren kann, also nur in Stablecoin und hier derzeit ungefähr 47% bekommen. Das heißt, die haben den GP-Token genommen von Gmx und haben das Ganze aufgesplittet und deshalb kannst du hier auch nur auf Stablecoins eine Rendite erwirtschaften. Das bringt jetzt allerdings nicht nur Vorteile, so wie das Gmd macht, sondern bringt auch einige Nachteile und aus meiner Sicht der Abstand größte Nachteil ist einfach der, dass du das doppelte Smart Contract Risk hast, zum einen hier von Gmd und zum anderen noch von Gmx, das heißt beides Protokolle, die, ich sag mal so, ja, Gmd relativ neu, Gmx schon ein bisschen etablierter, wenn wir uns das Ganze mal hier bei Die Lama anschauen, das Gmd-Protokoll, was ich ebenfalls schon auf meinem Kanal vorgestellt habe, ging irgendwann live im Oktober 2022, das heißt, ja, Track Record nur mehr, mehrere Monate, was nicht unbedingt das beste Zeichen ist, gerade was das Thema Sicherheit angeht, und dann noch Gmx, was sich mittlerweile enorm etabliert Geht halt und einfach nur <lacht> abgeht wie eine Rakete, allgemein schon seit dem Launch, äh, was irgendwann im September 2021 hier äh, angefangen hat, das heißt bei GMX da ist das Ganze schon deutlich etablierter, da würde ich mir persönlich weniger Gedanken machen, aber GMD, das ist halt nochmal ein vielfaches neuer, das heißt, du gehst halt einfach das doppelte Smart Contract Risk ein, dass bei irgendeinem Protokoll mal tatsächlich was schief geht. Aber dafür ist natürlich auch hier die Rendite entsprechend hoch. Und noch der zweite Nachteil, dass es hier bei GMD so läuft, dass dieses Limit, wie viel du jetzt tatsächlich hier in diesen Wort reinpacken kannst mit USCC, dass das nur schrittweise erhöht wird. Bei Stand heute ist es beispielsweise so, dass du hier keine Liquidität zur Verfügung stellen kannst, weil der einfach keine Liquidität mehr frei ist. Das heißt, es wird schrittweise erhöht und auch erst vor wenigen Tagen war es wieder so, dass es wieder schrittweise mehrere hunderttausend hier erhöht wurde. Das heißt, theoretisch hätte man dann investieren können, aber man muss halt immer so ein Stück weit abwarten, bis das Limit hier wieder entsprechend erhöht wird. Zusätzlich ist es auch so, also für die Leute, die nicht im Risiko scheißen, sagen wir so. Theoretisch könntest du hier auch diese GMD-UCC-Tokens, die du dann als Quittum bekommst, könntest du noch mal bei einer anderen Exchange, bei Excalibur, könntest du das Ganze noch mal hinterlegen und darauf dann noch mal eine Rendite erwirtschaften, aber dann hättest du das dreifache Smart Contract Risk, aber dafür natürlich auch noch mal eine höhere Rendite. Also das sind alles Spielereien, die kann man sich überlegen, wichtig ist nur, bevor du sowas tust, dass du dir dass du selber eine intensive Recherche machst, dass du ganz genau weißt, auf was dich einlässt, wie das Ganze funktioniert und wie gesagt, die Videos gerade zu GMD und Gmx habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann noch zur dritten Kategorie, Thema Seafi, das eine ist eine rendite of stable Cancer wirtschaft das über ein zentrales Unternehmen, dann nehmen wir jetzt mal als Beispiel Nexo, und wichtig Nexo ist hier wirklich nur ein Beispiel, alles was ich gleich sagen werde zu den Risiken und so weiter, geht für jede andere Seafi-Plattform auch, das ist wirklich nichts Nexo-bezogen, ich nehme nur das, das hat Nexo, bei Nexo so Relativ großes und relativ bekannt ist dafür, dass man da eine relativ hohe Rendite auf Stablecoins bekommen kann. Und zwar, wenn du hier mal weiter nach uns scrollst, siehst du, gibt es hier verschiedene Loyalty Tiers. Wenn wir uns hier mal die Base-Variante anschauen, Base heißt im Prinzip, dass du ja gar nichts in diesem nativen Token Nexo halten musst und bekommst dann tatsächlich eine Rendite in USDC, Tether und so weiter von derzeit ungefähr 8%, auch in DAI 8%. Das lässt sich definitiv sehen. Theoretisch, wenn du an diesen Nexo-Token kaufst, könntest du hier auch auf dieses Leute hier Platino hochgehen, aber das du sogar hier auf die Stablecoins teilweise bis zu 12% bekommen. Und Platino heißt im nur so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da Ungefähr mehr als 10% von seinem Portfolio muss in diesem nexo sein. Also ja, das sollte man sich definitiv überlegen, ob man so einen Token glaubt. Aber wenn man darin klappt, dann ist es definitiv eine ordentliche Möglichkeit, um hier eine Rendite zu erwirtschaften. Jetzt 12% auf dem Stablecoin hört sich fast schon wie ein No-Brain an, insbesondere weil das Ganze über ein zentrales Unternehmen funktio also funktioniert, läuft. Also was wird so ähnlich vergleichbar ist wie mit einer Bank. Und wenn man jetzt hier auf der Bank sagen würde, hey, du bekommst 12% auf deinen Euro, dann würde jeder sagen, boah, oh, das ist schon mal ziemlich cool. Nimm mein ganzes Geld aus meinen Aktien raus. Faxmaschine auf die Bank, weil ich derzeit 12% bekomme. Und deshalb ist auch wichtig zu wissen, dass gerade bei solchen cfi plattformen da geht das Ganze einfach mit zusätzlichen Risiken einher. Und das Risiko ist erstens das Plattformrisiko, dass diese Plattform theoretisch gehackt werden kann oder auch ins Event gehen kann, was wir beispielsweise im Jahr 2022 zu hoch gesehen haben bei cfi plattformen Und zweitens auch je nachdem, wie die, was die mit dem Geld machen, dass du dann eventuell noch zusätzliche Risiken hast von anderen Unternehmen. Weil Oftmals ist es so, dass es hier eine Lending-Rendite ist, weil die selbst das Geld nehmen oder irgendeine anderen Partei leihen für noch mehr mehr Geld und so weiter. Und je nachdem, an wen ihr das leihen, kann es natürlich auch sein, dass dann dieses Unternehmen pleite geht und dann das Geld trotzdem weg ist. Also nachher sollte man immer wissen, wo die Rendite herkommt. Und wenn du dir da unsicher bist, wenn du da die Informationen nicht dazu findest, dann am besten einfach beim Support nachfragen, dass du ganz genau weißt, auf was du dich da einlässt. Jetzt stand heute im Jahr 2023 nach all den Insolvenzen, die wir im Jahr 2022 gesehen haben, mit ja, diesem ganzen... Quark, der da abgelaufen ist, aus meiner Sicht, sämtliche c plattformen würde ich derzeit als hoch riskant einstufen, insbesondere wenn wir derzeit noch in einem Bärmarkt sind und ja, schlecht gewirtschaftete Unternehmen kommen erst dann wirklich zum Vorschein, wenn da einfach eine längere Durststrecke folgt. Von daher, solange wir noch im Bärmarkt sind und gerade auch solange die ganzen c plattformen solange es einfach noch kein Standard ist, dass Proof of Reserves, ein vollständiger Proof of Reserves irgendwo on angezeigt wird, würde ich persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich würde keinen einzigen Cent bei irgendeiner Cefi-Plattform lassen. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht Nexo-bezogen, das ist kein Bashing, kein das gegen Nexo, das gilt für jede Cefi-Plattform. Derzeit einfach aus meiner Sicht hoch ist kann und deshalb aus meiner Sicht auch keine wirklich attraktive Möglichkeit, zumindest aus meiner Sicht, um best able tatsächlich eine Rendite zu verschaffen. weil wir ja gesehen haben, dass es durchaus hier im inflationären Bereich und im Real-Yield-Bereich aus meiner Sicht Deutlich attraktivere Möglichkeiten gibt es, sowohl was die Rendite angeht, als auch was das Risiko angeht, wo du trotzdem noch die volle Kontrolle über deine Coins, über das deine, deine Stable Coins übernehmen kannst. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich vor auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K-E-V-I-N, also 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.